0: Paulus skriver i romarbrevet Jag skäms inte för evangelium för det är en Guds till frälsning för var och en som tror. Ordet evangelium är något av det vackraste ord jag vet. Det betyder väldigt mycket för en kristen och för en församling. Evangelium, det glada budskapet om Jesus som frälsare Räddare, herr och mästare. Vi har det i julevangeliet. Och vi har det i berättelserna i Bibeln som vi kallar evangelierna som berättar om Jesus. Jag har fått det här ordet med mig ända från det jag var barn. Jag var inte så gammal när jag fick hämta posten hemma. Det var en bit att gå till brevlådan. och När jag gick därifrån så bläddrade jag väl lite och tittade. På vem det var som hade fått några brev Det var mest till pappa faktiskt Och ibland så var det då till evangelisten Einar Gustafsson Och när jag började kunna läsa så skrev jag där Evangelist Evangelist Och så gick jag in Evangelist pappa vad är det? Det står att du är evangelist Säger pappa Evangelist det är en som berättar för andra människor om barnavännen Jesus. Tänk att få det med sig som barn. Att Jesus är min vän. Immanuel, Gud med oss. Det var evangelium. och Jag är så tacksam att jag har fått det ordet med mig. Vad evangelium betyder. Det fanns också en tidning för barn på den tiden som just heter barnavännen. Och där fick man också den här tanken med sig. Jesus är min vän. Kan ni ana vad det betyder genom mitt liv att få det med sig? Många av er har haft det. Andra kanske inte. Men det är en rik världsignelse för mig att ha haft det med hela tiden. Jag vet inte om vi kan visa en bild på min pappa nu. Det blir ju lite annorlunda. Det blir mer ett uh, vittnesbörd i den här situationen. Men det här har ni aldrig sett. Men jag hittade hemma nu. Jag blev rörd av det. Det är min pappa med dragspelet och sången. Och han var ju ute på evangelistveckor. Han var alltså inte evangelist på heltid. Utan speciellt på vintrarna hade han veckor. Han reste i församlingar i närheten. Och hade evangelisationskampanjer. Och så kom han hem, där hade han varit borta en vecka. Och så hade han med sig lite intressanta saker. Han var i en del samhällen och städer som vi aldrig hade möjlighet att åka till. Han hade med sig roliga saker som han hade köpt på marknaden och sådär till oss barn. Men det jag minns allra mest, det var ju att mamma alltid frågade. Blev det några frälsta? Alltså det, är det här är en list, hjärtat då. Har jag har ju också förstått från början. Och ja... Då var det ju ofta så. och Ibland var det till och med så att pappa inte kom hem på avsett tid. Eh, och, och då fick han dröja några dagar. Och stanna på det här stället och kom hem senare. Och då fick jag höra att det berodde på att det var väckelse. Då fick jag ordet väckelse också med mig som barn. Och det betydde nej men då hände det så mycket om människor blev förälskade Så att pappa fick stanna där. Och det är klart att. Det kändes ju lite tråkigt att han inte kom med presenten och allt det där. Men så som mamma uttryckte detta så var, förstod jag att det var något väldigt positivt ändå. Med denna väckelse. Mm. Och sen var det en annan sak som mamma alltid frågade. Och det grundade jag mycket på innan jag fattade det. Du har väl inte varit svår mot församlingarna? Pappa var ganska bestämd, så jag kunde kanske ana, men på vilket sätt skulle han ha varit sträng och bestämd mot församlingarna? Men det var det, att han inte skulle ta så mycket betalt. Nej, sa pappa, jag begärde ingenting. Och så tog han fram ett kuvert. Det var ju mamma som hade hand om ekonomin. Så han tog ett oöppnat kuvert och lämnade till mamma. Han har inte ens kollat hur mycket han hade fått. Alltså det, det är ju vissa intryck ändå. Evangelisten Eina Gustafsson. Vi kan ta nästa bild och gå till evangeliets kärna. Och det här har vi läst så många gånger. Men det skadar aldrig att återkomma till det. Johannes 3 och 16. Men jag vill faktiskt att vi ska läsa versen innan. För den säger oss väldigt mycket i det sammanhang som det här sägs. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen så måste människosonen upphöjas. För att var en som tror på honom ska ha evigt liv. Och så kommer det som vi ofta citerar. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och jag tänkte stanna bara ett ögonblick inför det här med ormen då. så vi förstår sammanhanget. Vad var det som hände där i öknen när Mose hängde upp ormen, kopparormen? Ni har den på bilden där och texten om ni vill fördjupa er med, det tar vi inte tid med. Kan ni läsa hela berättelsen? Men det var under ökenvandringen i Israels folk så kom det in ormar i lägret och bet, många. Och de blev jättesjuka. Och låg där mer eller mindre döende och visste inte hur de skulle göra. Men Gud sa till Mose häng upp kopparormen på den här pålen. Och var och en som vände sitt ansikte mot den pålen kommer att bli frisk nu. Det räckte inte att Mose gjorde det. Vände blicken mot ormen. Mose hade delat in folket i olika grupper- det hjälpte inte att gruppledaren tittade på ormen och hans grupp blev räddad. Var och en, hur döende de än var, fick släpas fram och rikta ögonen på ormen då. Och Jag säger detta för att göra tydligt att det här måste vara för var och en. Det är därför det står var och en. För om vi läser moseböckerna så står det var och en som såg upp mot ormen blev räddad. Så det är för var och en, och det är personlig ställningstagande. Jag skäms inte för evangelium, säger Paulus. Alltså det finns ju mycket som man egentligen kan skämmas för. Om man tänker på hur man har betett sig, vad man har gjort och gör. Och ibland kan det också vara för församling. Man tycker, varför gjorde vi så? Varför blev det så? Det finns skäl att skämmas för mycket. Men när jag läser om Jesus Kristus i evangelierna och vad han gör- så finns det en del som jag tycker är lite svårt att förstå. Men det finns ingenting som jag har anledning att skämmas för av det Jesus har sagt och gjort. Jag skäms inte för evangeliet. Det kan vi faktiskt stå för. Vi kan ta nästa bild, tror jag. Det satt jag ihop hastigt nu på morgonen. Och det går inte att läsa där. Men ju, ni kan läsa det som står till höger. Och det är en definition av vad evangelisation är som jag tycker är väldigt bra. Som en av Billy Grahams medarbetare, Lon Elderson, har formulerat. Billy Graham var ju den som drev väldigt stora evangelisationskampanjer. Så om det är någon som har förstått. Och jobbat med evangelisation och kan säga vad det betyder så är det hans kampanjteam. Och då säger de så här, att i samarbete med den heliga ande och andra människor för en person ett steg närmare Jesus. Det är evangelisation. Och sen tror jag att jag har skrivit upp som väl, för jag kan inte ens läsa det. Den här vandraren som då ska ta steg för steg. I den texten så står det, i varje steg som en människa tar närmare Jesus kommer hon också närmare den punkt där hon föds in i gemenskapen med både honom och kroppen. Och kroppen är alltså församlingen. Och då är det också så att när vi har nått den punkten att vi har tagit emot Jesus i våra liv, omvändelse, kommit med i församlingen det är inte punkt och slut då. Utan vi kan fortfarande... Behöva ta steg närmare Jesus. Jag känner att jag behöver göra det. Så det är inte slut på evangelisationen. När en människa blir frälst. Det är ett steg på vägen. Och jag har ju de funderingarna när jag är med i alfa och beta gruppen Jag har ju haft beta gruppen nu ansvar för den i en termin. Och det är faktiskt så att jag, jag ber ofta när jag går till beta gruppen. Att deltagarna ska komma närmare Jesus denna kvällen. Och det finns ju de som har lämnat sitt liv till Jesus i denna gruppen. Det finns de som kanske ännu inte har gjort det. Men för alla ber jag att vi ska komma närmare Jesus ett steg. Vid detta samtalet. Vid denna betakvällen. Och ibland så när jag går därifrån så kan jag reflektera. Ja, det kändes faktiskt. Som att vi kom närmare. Andra kvällar kan jag vara mer osäker på det. Men det kan ändå vara så att de har kommit närmare Jesus. Utan att jag har kunnat märka det. Det är ju det är min tro. Så det är ofta en process. detta Att ta steg för steg närmare Jesus. Ni känner ju alla till... Evert Timmerman, som har gått på second hand hur många år som helst och haft samtal med många av oss. Och sen bestämmer han sig, Man, jag är ju färdig nu. nu, nu tror jag, jag vill komma med i församlingen. Jo, det har varit en evangelisk process hela tiden. Och det var en mogen kvinna som gick alfa, som sa, ja, någon gång under den här alfaterminen så blev jag frälst. Jag kan inte säga vem, vilken dag eller vilket ämne eller vilken... Ja, vilket föredrag som gjorde det här. Men nu måste jag säga att jag är frälst. Alltså det är ju helt fantastiskt att den här processen funkar. Och detta är evangelisation som vi sysslar med. Vi är faktiskt, om vi nu får säga det, och jag tror vi kan göra det, att vi är en församling som är rätt bra på organisation. Det låter inte bra att säga det, va? Men eftersom nu en ordentlig undersökning på naturlig församlingsutveckling säger detta så kanske jag kan få säga det. För det visar sig att det är vårt bästa särdrag i naturlig församlingsutveckling. Det är att vi står för behovsorienterad evangelisation. Och det är vi bäst på av allt vi gör. Och då vill jag bara läsa vilka frågor i enkäten som gör att vi får högt betyg, om man nu får uttrycka det så, på evangelisation. Och det är de här tre. trea, vi bara läsa dem. Vi uppmuntrar nya troende i vår församling att genast delta i evangelisation och utåtriktat arbete. Det gör vi. Vår församling försöker hjälpa de som har det svårt med mat, kläder, rådgivning, själavård med mera. Och det tredje. Jag försöker medvetet fördjupa min Relation till människor som ännu inte lärt känna Jesus. Så det är alltså ett stort misstag när vi tänker att evangelium är till för andra. Det är till för de som ännu inte har lärt känna Jesus. De som behöver bli frälsta. Andra behöver bli frälsta. Jag behöver inte det. Det är feltänk. Så jag skulle önska att vi nu bara någon minut... Tänkte på vårt eget behov av att komma närmare Jesus. Och detta kallar vi för helgelse. Och det kan vara ett jobbigt ord. Vi pratar inte så mycket om det i församlingarna. Därför att vi kanske är rädda för att vi ska bli så annorlunda än alla andra. Och folk ska säga vad helig han är. är. det hon... Men vi behöver detta, vänner, församling. Vi behöver helgelse. Och vi behöver närma oss Jesus och präglas av hans helgelse i våra liv. Och detta är också evangelium, det är Guds kraft för frälsning, den ständigt pågående frälsningen i våra liv. Så här definieras helgelse. Jag gick in och googlade på det. Och då, då tyckte jag att det var helt rätt faktiskt i Google denna gången. Helgöse är enligt kristentro den process varigenom den kristne förvandlas till allt större helighet och likhet med Kristus. Google hade fattat alltså. Låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, säger Paulus. Jag vill ge er en berättelse. Det var ett litet barn, kanske års femårsåldern en flicka, som lekte på stranden en solig dag. Hennes morfar var med och satt med solglasögon och solade sig i en stol. Hon var inte säker på att han var vaken en gång, fast det var han. Hon gjorde ett sandslott, den här flickan, med en sån här valgrav runt omkring där hon skulle ha vatten då, runt det här slottet. Men det funkade inte för det låg en stor sten just där vallgraven skulle vara. Så vattnet nådde inte ända runt. Hon tyckte det här blir inte bra. Hon ryckte och drog i stenen. Försökte på allt sätt att få bort stenen men det gick inte. Eh, morfar ser ju detta till slut och lyfter på glasögonen och säger till henne Du måste använda hela din styrka. Hon blev ännu mer ledsen. Morfar, det är ju det jag har gjort. Jag orkar inte mer. Jag kan inte lyfta stenen. Jag har redan använt all min styrka. Nej, det har du inte, som Jag var ju här. Du kunde bett mig. Så här står det i Salm 121. Han som bevarar Israel, han slumrar inte. När det gäller revanisationer, han beredde att bistås med all nödvändig styrka för andras frälsning om och vår egen helgelse. Bara vi ber honom om det och inte tror och litar på vår egen styrka. Så här har jag formulerat en avslutning. Jag tror jag vill läsa den innan till. Han som hela tiden. Håller ett öga på dig. Vill ge dig den hjälp du behöver i mötet med människor. Att vara en hälsning från honom, en Kristusdoft, ett Kristusbrev. Och han vill ge dig den kraft som behövs för att föra dig själv ännu närmare Jesus. Helgesens kraft i ditt liv till förnyelse av ditt sinne och dina tankar. Nu ber vi. Herre, jag tackar dig för evangelium som är en kraft till frälsning för var och en som tror. Tack för att vi inte behöver skämmas för det du har gjort, Herre. Tack för att du är mästare, frälsare, konung i våra liv. Hjälp oss att stå i evangeliets tjänst för världen för Möndal för alla människor som bor och bygger här de vi möter hjälp oss att presentera det glada budskapet på ett riktigt sätt hjälp oss också var och en att ta steg närmare dig för vi behöver alla ta nya steg i frälsningen, i helgelsen, på evangeliets väg. Hjälp oss att göra det, här Amen.